0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij, Automobielbedrijf P. Troost en Zone, Reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam Factoring.
1: Goedendag, dames en heren. Hartelijk welkom bij FC Rijmond op deze vrijdag 1 december. Te gast aan tafel zijn Ali Boussabon. Dennis van Eersel en Geert en Oude. Geert, ben je al opgewarmd na
2: afgelopen dinsdag? Zo, so, <laughs> ik was... Uh drie of 4 dik uh, aangekleed. Ik heb thuis wel even een kwartiertje was. onder de... Uh, was, ik was aangekleed, die ja. Nu ook, uh, trouwens. <laughs> ja, maar ja, weet je wel, de directie van, uh, van, van dit bedrijf... die mag echt wel eens in, uh, in de klimaatbeheersing uh, wat gaan doen. Oh, want het nee. is verschrikkelijk. Maar, met jou, maar daardoor had... heb ik nu dus een, uh, een jack aan.
1: Ja, nee, oké, okay. we, we staan je alleen niet, want je microfoon zit ervoor. Maar goed, dat is het slechts een uh, detail. Ik um, vinden heel veel mensen helemaal niet erg Kan Kan over... dat eigenlijk tegen Atletico een beetje tot het niveau... zoals we dat tot nu toe in de Champions
2: League ook wel gezien hadden? Kwam Feyenoord tot het niveau wat we gezien hebben? Nee, ik was, Feyenoord was onthutsend. Onthutsend? Ja, ik vond Feyenoord heel erg slecht. Het is me ook enorm erg tegengevallen. Vooral de eerste helft. Dat ben je fel. Ja, en het, misschien had het met mijn verwachtingspatroon te maken. Ik heb dat dinsdag op de, op de radio ook gezegd. Maar ik vond Feyenoord echt heel erg slecht. Hm. Afgelopen dinsdag. En, en je kan slecht beginnen. Maar ik vond dat het ook... Ook slot vond ik daarin meegaan. Die herstelde het ook niet. Uh, wachten uiteindelijk pas in de rust. Misschien met het bord erbij voor de jongens. Van joh, het moet anders, het moet zo en zo. Maar uh, ik, ja, ik zat in het stadion. En dan zie je elke keer precies wat er gebeurde. Hè. En, en Feyenoord reageerde daar zo slecht op. Dat ik, dat ik het onthansend slecht vond. Je moet echt een jasje bij beetje. Dat is geen grapje. moet
1: echt een beetje een jasje open Anders hoorden mensen allemaal uh, geruis van je. Uh... Ja, dat kan ook. <laughs> ik krijg zelfs nu, echt en dat is geen grap, Te zoeken of je het uit wil doen. Ja. ja maar zo, zo, het, zo gaat het goed. Ja? Okay. Um, ja. Is de Europa League dan uiteindelijk Ali wel waar Feyenoord thuis wordt?
3: Nee, ik denk wel dat de meer in had gezeten. En uh, uh, ze hebben ook de ploeg om eventueel een ronde verder te kunnen komen. Want ik, als, je, als je over de hele Champions League kijkt, vond ik uh, Feyenoord wel beter dan Lajo. Uh, maar dan komt het, uh, de Champions League is een ander niveau. En, en uh, nu ga je dus de wedstrijden erbij pakken, ga je een beetje analyseren van hoe de voorgaande wedstrijden eruit. De, de key was eigenlijk de wedstrijd tegen Lazio. Ja. Als je van tevoren zegt, Atletico is een dermate kwaliteit, daar kun je twee keer van verliezen. waarvan, waarvan moet ik het hebben? De wedstrijd van Lazio en van Celtic.
1: En uit bij Atletico had je niet hoeven verliezen. Hoe nou, had je niet
3: hoeven te verliezen, maar... maar die kun je incalculeren. No. Als je van die zijn van dermate kwaliteit, die zijn een Champions League van die doen altijd mee. En dan moet je het hebben van die voor andere ploegen en daar, zijn, daar hebben ze het laten liggen, Lazio uit.
1: Tennis, we leven inmiddels natuurlijk ook weer toe naar uh, de volgende wedstrijd. En niet zomaar één, thuis tegen ja. PSV, komende zondagmiddag kwart over twaalf. Wie uh, moet Feyenoord missen?
0: Uh, alleen maar Bart Nieuwkoop en Adres de ja, die uh, die er allebei iets langer uit, uh, uit zijn. Hè. Voor de rest heeft, heeft slot een fitte selectie. Oké,
1: okay. nou ja, maar de Jahaan was nog wel heel bepalend in de, de vorige, vorige editie vorige van seizoen. Feyenoord PSV. Ja, hè? vorige
0: seizoen heeft hij sowieso veel belangrijke doelpunten gemaakt. En Utrecht die gelijk maken, maar inderdaad vooral tegen... PSV van 0, 2 naar 2, 2, Net als
1: het jaar ervoor, toen was het Dessus die dat. Die nou, dat en heeft. Nieuwkoop is natuurlijk in principe de stand-in rechtsback. Nou. Wie is dat dan nu? De stand-in rechtsback. Ja, als er uh... onverhoopt wat gebeurt met gitteruildaars.
0: Ja, dan moet, dan moet er geschoven worden met, uh, met Belen die erin komt. En uh, we zagen Milambo een soort van op die plek invallen. Ja, heb we, we hebben het Lopez
1: nog zien doen trouwens. Ja, he, de ook, ook nog een keer.
0: League. Dus dat zijn de opties waarop je dan al moet, uh, moet terugvallen.
1: Ja. Goed, we blikken zo meteen uitgebreid vooruit op uh, Feyenoord tegen PSV. Maar is terug naar de afgelopen week. Uh, was Atletico veel beter dan begin oktober? En Feyenoord dus wat slechter dan begin oktober?
2: Uh, ja... Ik vond, ik vond Atletico een goede wedstrijd spelen in oktober. En, van, en ik vond ze afgelopen dinsdag in de tactiek die ze speelden, vond ik ze, vond ik ze heel goed spelen. Alleen ik vond wat fijner daar tegenover zetten, vond ik dermate zwak. Ja, dat het, dat het leek alsof super, alsof Atletico. Maar wat een, een vond je super... zo zwak? Nou ja, kijk, Atletico speelde in een, in een, in een 5-3-2 systeem, wat overigens een voorbeeld is eigenlijk hoe je 5-3-2 moet spelen. Hé, Louis van Gaal heeft het wel eens met de zelf toch gedaan, waar we ook echt van genoten hebben. Nou, dat vond ik nu van Atletico ook. Super georganiseerd, hè? Super georganiseerd. Alleen, je, je zag elke keer dat, dat als Fuin druk wilde zetten, hè, want Gimenez speelde echt in zijn eentje daar. Ik, vind, ik vond dat je deze wedstrijd Gimenez heel weinig kon verwijten, want die stond op een eiland. Maar je zag, Geert Ruida wist niet wat hij moest doen aan de rechterkant, wanneer moet ik doorgaan schrijven. En op het moment dat hij doorging, dan keek hij achterom van, ja, waar, waar is de rest? En zo waren ze elke keer, zo aan de linkerkant als aan de rechterkant, was fijner te laat. En daardoor liepen ze eigenlijk de hele eerste helft achter de feit aan. En in balbezit vond ik het, er lag ruimte, er lag, als er ruimte lag, het was moeilijk, want dat leed ik speelde ver terug. Maar er was elke keer ruimte voor de crosspaas naar de rechterkant of naar de linkerkant. En Ik keek op een gegeven moment op de klok, was het de 39e minuut... voordat dat de eerste keer dat Hansko dat deed. En het werd gelijk een mogelijkheid. En die mogelijkheid... Ik zat naast jullie en volgens mij heb ik een keer of tien... Gooi die bal nou naar die rechterkant. Wat hij tegen zo regelmatig deed, Hansko. Dat werd nog even ergens herhaald. Of bij Studio Voetbal of in een ESPN misschien. Dat hij dat deed. Maar inderdaad, hij kan het wel. En daar lag wel een mogelijkheid. En daardoor vond ik alles bij elkaar... Uh, ...dat het heel erg lang duurde... ...dat Feyenoord dat enigszins herstelde... ...maar toen was het eigenlijk al uh, geschied. Ja, er zijn vele vragen rondom die wedstrijd te stellen... ...en één die je ook veel hoort nu, Ali, is...
1: ...waarom speelde Zerouki niet? Daar waar hij in de heenwedstrijd in Madrid wel speelde... ...en toen ja. uh, Griezmann toch redelijk in zijn binnenzak had.
3: Ja, ik denk dat het misschien... Uh, ah, hij
1: was meer dan redelijk trouwens, hij
3: speelde heel goed. Hij speelde toen. een fantastische ja. wedstrijd... ...en ik, ik, ik had het zelf... Uh, ook anders gedaan. Ik had rookje wel erin gezet, omdat je weet dat je met atleten komen de ploeg te maken heeft die, A, die heel graag wil counteren. Hè. Dus ik vind dat je dan altijd je middenveld moet versterken om dat te, uh, tegen te kunnen gaan.
1: Maar hij wilde de snelheid van Minté graag gebruiken. Daarvoor ja, stelde stel... hij hem op en niet zijn
3: rookje. Dan zet je Minté aan de linkerkant en dan is aan de rechterkant als je zijn snelheid uh, wilt benutten. Dat kan ook op die manier. En op deze manier ben je toch, uh, uh, denk ik, in je ja, verdedigen wat, wat, wat zwakker op het middenveld zonder rookje op het middenveld. En, en uh, Atletico is natuurlijk wel een ploeg met allemaal fantastische voetballers die, die, die binnen no-time... Ik heb ze gezien tegen Real Madrid, ik heb ze uh, een grote wedstrijd, dat ze gewoon echt kunnen counteren. Binnen ja. no-time aan de overkant zijn en een doelpunt maken. Zo die Kelmer, de snelheid die die jongen heeft bijvoorbeeld. Hè? Ja, ook, ook, die, ook wat er op de bank zit, is, ook, is gewoon die, een hoge, hoge ja. kwaliteit
2: En Die, die maakte, maakte Geertruide eigenlijk een figurant eigenlijk. Die wist totaal niet hoe die, hoe die daarmee om moest gaan. Die ja. bezorgde hem, denk ik, de slechte wedstrijd van het, van het ja. seizoen. Hoe beviel Minté? Op uh, ja, het hoogste ja, niveau.
0: Minte was wel uh, bedrijvig. In de zin van dat hij veel gezocht werd en acties uh, uh, probeerde te maken. In had de beginfase, in de beginfase, in de beginfase ja, had hij ja. zelfs een kans waarmee het hele verhaal, heel deze analyse misschien anders was ja. geweest als Sambal ja. de in uh, vliegt. vond die kans niet zo groot als dat Arne Slot later in zijn, in zijn analyse uh, maakte. Uh, maar goed, hij, hij liet in ieder geval wel wat zien. En Païsiao, was echt weer, uh, dat vind ik al, al een tijd lang... Grote delen van de wedstrijd, alsof hij niet meedee. Ja, dat is een beetje een verstoppertje Dat is een, een probleem
3: nu bij Feyenoord ook. Paschaal houdt zijn niveau niet. Die Ivanovic houdt zijn niveau niet. Toen is dus hij natuurlijk ook geblesseerd geweest. Maar als hij terug is, ziet hij heel ongelukkig uit. Dat is wel
1: opmerkelijk, want toen Ivanovic debuteerde voor Feyenoord. Dat was niet de wedstrijd bij FC Utrecht. Ja. Toen ja. hebben we hier uh, in koor de loeftrompet ja. uh, doen gallen. Ja. Ja, dus Zo wel, geweldig als ja, dat we ja, vonden. De
3: kwaliteit heeft hij, begrijp me niet verkeerd. Ja. Bij Kroatië laat hij het ook weer zien. We hebben het tijdens Interland-brik, uh, maar bij Feyenoord dit, komt het dit er niet uit.
1: Nee, omdat? Intensiteit te hoog bij Feyenoord? Als dat hier gewend is?
3: Nou, als jij hier in Kroatië in de basis staat. Uh, dan zou ja. je wel wat uh, je gewend moeten zijn. Zo, inderdaad. Dus ik denk niet dat dat is, maar dat is een beetje het probleem bij Feyenoord. Dat bepaalde spelers die normaal gesproken uh, verschilmakers moeten zijn, die zijn op dit moment niet in vorm. Nee. En, en, en ja, tegen een Atletico heb iedereen nodig. Moet iedereen echt ja. uh, uh, zijn beste beentje voorzetten om daar om een resultaat uh, neer te zetten. Ja. Ook in de kuip. Dan
0: moet ik wel zeggen dat bijna elke buitenspeler bij Feyenoord, ik denk bijna de laatste tien jaar, behoudens Elia. Ja. Die hebben allemaal even een aanloopperiode uh, ja. nodig gehad. Ook zelfs al in de periode voor Slot, maar laat staan onder, uh, onder Arnhem Slot.
3: Ja.
0: Maar geen buitenspeler die in één keer...
3: Nou, we zijn nu wel een half jaar dus... verder, hè?
0: bijna. Uh. Met Ivanusetse, ja, maar in dat half jaar heeft hij natuurlijk... en daar heb je misschien de ook een deel het van het probleem... heeft hij natuurlijk een maand... Uh, ja, 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 de dus en de, past...
2: de buitenspelers zijn vorig jaar ook pas na de winterstop... Heeft hij gekozen voor een vaste buitenspeler, mm -hmm. uh, duo ja. dus links en rechts. En pas tot de windstop heeft hij ook constant Klopt. gewisseld. Ja.
3: Omdat juist, om die reden, om te, zoeken. Die, om te zoeken ja, dat ze ja, constant ja. zijn.
1: Ja. Ja. Was, was Hartman de beste bij Feyenoord tegen Atletico?
2: Nou, die, 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 weet je, die, had, die, had, die zat kort op zijn tegenstander maar nodig. Uh, en, en die kwam wat dat betreft niet zoveel onder problemen. Hm. Maar ja ik. ik maar heel, heel goed vond ik, vond ik niemand, weet je. Ik mm. vond het, uh... Ook Bijlo
1: niet, die Bijlo staat die nou ja, op een paar ballen geweldig uh, te kijk, redden. Alleen bij die goal, ja, wat overkomt ja, hem daar
2: hoort. bij
0: die
1: 0-1?
2: Uh, moet, moet ik even doepen tussen dat, dat is het eigen doelpunt. Dat is het
1: eigen doelpunt
0: ja, van Geert van ja, 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 de je de kan zeggen, moet de de Bijlo de daar niet uitkomen en ook, ook al ja. is het net buiten zijn vijf meter gebied, moet hij daar niet heersen en, en die bal Nee,
3: nee ik vind dat hij Hij moet daar naartoe gaan,
2: kijk, ik kan enigszins denken dat, je ziet het nu, is dat omdat Bijlo een paar stappen maakte dat Geertruider enigszins twijfelde. Maar ik vond dat Geertruider ja. daar ook niet goed opgesteld stond. Nee. Want ja, kijk hoe die bal op zijn bovenbeen valt. Hij staat met zijn gezicht
3: naar het doel toe. De ja. bal bijna op zijn middel. Inderdaad. Voor keeper is dat heel moeilijk in te schatten. Ja. Dus verwacht niet dan ja. boven Ja, een heup. Hè? Kijk maar.
2: maar hij pakte Bijlo pakte wel uh, hartstikke goed die 1-1 ja. natuurlijk. Ja, en Morata dus... was echt fantastisch. Hè? Ja. Ja. Maar met het historisch besef van
1: Atletico Madrid, op het moment dat het dan 0-1 wordt. En... Redelijk vroeg in de wedstrijd natuurlijk ook. Had je daarmee het gevoel, oei, het kan ook nu wel gelijk al gedaan zijn.
3: Um, ja, het, het, het maakt het natuurlijk heel moeilijk, je weet zoals al ze zeggen, er zijn bepaalde ploegen. Daar moet niet. Uh, zeg maar, uh, moet je niet achters komen? Nee, nee. Nee, nou dat ik al erin. Dat ook er van, hen, ja. inderdaad. Uh, dat is eigenlijk nog niet, niet, nee, niks aan de hand. Laten we zeggen. In de zin van, je hebt nog genoeg tijd om het te herstellen. Maar wat Gert ook terecht zegt, maar dan moet je wel op, op een gegeven moment herkennen van oké, okay, dit werkt niet, we moeten even snel uh, omschakelen naar iets anders. He, om dat goede gevoel weer terug te krijgen. Maar dat de... druk zetten er maar niet, hè? Nee, en dat, nee. Is, dat, dat is dus omdat zij, wat hij zegt, met, met vijf man doe, uh, uh, staan ze achterin. Uh, 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 zij zijn wel goed in het kort combineren en wel het openen op tijd. Uh, de, juiste, de juiste mensen uh, uh, inspelen. Mensen die onderweg zijn, vooral Griezmann is daar heel belangrijk in. is dus constant is die onderweg om uh, um, um, uh, de, 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 de verbindende persoon te zijn... of om de diepte te pakken. Continu werven. Continuus werven, dus ze hadden daar gewoon geen vat op. Nee, nee
2: ja. en Feyenoord loopt daardoor of liep daardoor eigenlijk de hele wedstrijd ja, achter de feiten ja. aan. En, en ik vond dat, dat het veel te lang duurde. Ik vond dat Slot eigenlijk voor Rust al wat in had moeten grijpen om er wat aan te doen. Dat doet hij dan niet. Nou, na Rust werd het iets beter. Ja. Vervolgens komt er nog een doelpunt, weet je. Uh, gaat hij heel aanvallend wisselen om het om te draaien. Ja, dan kan je al bijna niet meer spelen zoals je, zoals je uit hebt gespeeld. Maar dat, dat deed hij
0: in de Rust gewoon? De, ik bedoel, in de Rust kwam Uwe voor Paisao. Had jij dan in de Rust uh, Zerouki gebracht?
2: het gaat mij niet zozeer om wie die brengt. Het gaat ja? er mij om dat de tactiek die die koos, of laat ik zeggen zoals het wedstrijd verliep de eerste 20 minuten. Daarin zie je dat Feyenoord gewoon nul grip kreeg. En een slot ja. zegt achteraf van, ja, nou, als je naar de kansenverhouding krijgt... had het ook anders kunnen zijn. Ja, daar had hij feitelijk gelijk in. Maar de hele wedstrijd heeft hij verder... Ja, maar jij zegt hij greep in de rust niet in, maar dat deed hij toch wel? Nee, hij aan... greep tot aan de rust. sorry. na rust werd het wat beter. Ja.
1: Uh, even nog en... luisteren naar Kelvin Stengs. Over uh, wat voor perspectief hij nog ervaarde op het veld... nadat Feyenoord dus op een 1-0-achterstand was gekomen.
0: Ja, na de 1-0 um, ja, waren zij maar sowieso waren zij al wel echt sterk aan de bal. En uh, ja, konden ze het spel goed maken. Kregen we er niet goed druk op. Uh, na rust denk ik dat Santi de 1-1 moet maken. Uh, dat is wel een, ja, een moment zeg maar, waarvan je zegt, van als, als hij die maakt, dan is het weer een andere wedstrijd. Maar ja, daarna valt er een, ik ja, weet niet hoe ik het moet noemen, geluksgoal of, of ja, wereldgoal. Um,
1: ja, en dan, dan voel je wel van dat, het, uh, dat het lastig wordt. Ja. ja, want dat was natuurlijk wel bizar, die drie tegengoals. Hè. Dat zijn natuurlijk twee eigen goals en... Een lucky. was nog een lucky? Ja, ja. ja helemaal zo. twijfel over.
2: Ja. Nou, bij ja. Atletico
1: wilden ze ons toen geloven dat het wel nee, een nee, succes was. Sterker nog, er het zat naast
2: mij een, een, een Spaanse journalist. Uh, links van mij. En die had het over een vergelijking met Marco van Basten. Dat heb ik hem even op zijn schouder getikt. Dat gaan we nu niet doen vanavond. <laughs> maar
3: dat ging ook op een zo. Een van de meest houtige verdedigers die zijn. Dus nee, dat was nee, hoor, euh,
2: ja, Hij zag dat helemaal niet. En dan nee, gooit een blind omhoog. En hij, hij valt achterbij bij doen in. alleen
1: wat je natuurlijk wel kunt zeggen bij die vrije trap, die 1-3 die je uiteindelijk invloed door die eigen goal van Gimenez dat die jongen Sauer, die vrije trap daar natuurlijk helemaal niet mag veroorzaken, toch?
2: Nee. Ja, maar dat, dat vind ik altijd zo'n onzin. Oh ja? Ja, Waarom? weet je, er, er worden in het. Uh... Er worden fouten gemaakt in het voetbal door spelers die soms ergens een overtreding maken wat ze niet moeten doen. Uh, soms maken scheidsrechters fouten uit wat een corner wordt, wat geen corner is. Maar vervolgens heeft iedereen alle tijd om in positie te gaan staan om een, om een situatie te verdedigen. Dus daar, ik vind dat je daar niet op moet terugkomen.
3: Nee, ik, ik denk dat Bart meer bedoelt van, uh, je kan bepaalde situaties voorkomen. Dus als je, als je hem gewoon ja. voor je kan houden en je zorgt dat hij terugspeelt, dan kom je ook niet in de situatie dat je die vrijtrap hoeft te verdedigen. En daar vind ik wel wat we in zitten, want ik zeg het ook altijd. Je moet geen, geen, geen uh, uh, kansen geven aan tegenstanders. Hè? Kan een onnodige vrij grap zijn aan de zijkant. En dat is uit het atletico natuurlijk ook bekend omdat ze daar goed in zijn. Dus moet je zorgen dat je die situatie niet creëert als het onnodig is.
1: Maar goed, okay. Gimenez dus. Uh, jij zei net al, uh, hij stond op een eiland. Ja. Lag het inderdaad alleen maar aan de aanvoer waardoor we hem, behouden, dus die eigenlijk wel uh, niet gezien hebben in de wedstrijd. Of,
2: of lag het aan meer? Nou, ik vond ik dat vooral. Uh, er waren momenten in de wedstrijd. En... Als je de gelegenheid hebt, moeten mensen maar... Ja, hij heeft natuurlijk één grote logisch. kans gehad, hè? Die bal van Hartman, dat Wietzel die uh, leeg. Zeker leed. wel, maar het duurt op dit moment even wat langer... voordat kansen bij hem erin gaan. Ja. Uh, en dat heb je soms als spits, gewoon even. Nou, uiteindelijk scoort hij tegen Excelsior nog steeds drie goals. Uh, en, en nu heeft hij een kans, die gaat er dan niet, niet in. Maar Jiménez blijft dit seizoen gewoon scoren. Daar hoeven we ons echt geen zorgen over te maken. Ja. Uh, alleen het is in zo'n wedstrijd... Ja, waarin je eigenlijk al heel weinig hebt. Kijk, als Feyenoord... Als, ik vergeleek dat in zich ook. kijk Als Feyenoord een wedstrijdfase heeft waarin ze kans achter kans creëren... dan maakt een keer dat je een kans mist maakt niet zoveel uit. Alleen nu was de enige echte kans die je had de eerste helft... Ja, die gaat er dan niet in. En dat vond ik wel het verschil. Ook al had Feyenoord... Ik weet... Dat maar weet als ik was niet zeker. voor tweede ook had wel ja. Ook ja. al had gymast, die bal, die, die, dat doet het doe wel gemaakt... Dan had ik nog niet gezien dat Feyenoord het opeens uh, het had omgedraaid. Nee, maar toch gaat het vergrootglas erop bij een
1: spits waarvan veel mensen zeggen... nou, misschien gaat het al 40, 50, 60 miljoen opleveren ooit. En hij scoort natuurlijk aan de lopende band in de Eredivisie. Maar dan moet hij natuurlijk vooral toch in dit soort wedstrijden... en ook uit bij Lazio ja, ja, het volgens, laten zien.
3: Dat volgens jou mag waar natuurlijk. Als jij in de ja. Champions League de 4-5 inlegt, dan, dan... Maar hoe moeten we dan nu tegen hem aankijken, vind jij? Nou, nog steeds een hele talentvolle jongen. hele talentvolle goede, goede spits. Die op 16 goals staat in de competitie. Ja, klopt. Ja. Dus uh, nog steeds productief. En dat doet het gewoon goed. En, uh, en inderdaad, dat is voor hem de volgende stap om Europees doelpunten te maken. Nou, ze gaan door in de Europa League. Uh, dus als hij daar goed blijft doen en ze komen we heel ver in de Europa League... Nou, dan zie ik nog steeds niet, uh, geen Lukker. reden dat hij hier voor vuur weg weggaat.
2: Geen zorgen over GPS. Nee. Nou ja, als het maar geen scorebordjournalistiek gaan uh, bedrijven hier... Ik vind gewoon, hij, hij gaat veel meer rendement halen als Feyenoord zo speelt, zoals ze die goede wedstrijden in de Champions League hebben gespeeld. Weet je, dan gaat hij nog veel meer doelpunten maken. Alleen, ja, nu heeft hij één kans, echt één kans gehad. En vond ik hem verder uh, ja, ja. onopvallend, maar dat vond ik heel fijn hoor. Ja,
1: uh... Dennis Wiefer maakt uiteindelijk de enige Feyenoord-goal ja, uit een goeie. hoekschop... die trouwens werd veroorzaakt na een geweldige actie van Milambo. Ja. Uh, Milambo valt in, uh, Le Sauer, hebben we al benoemd, valt in. Linger valt in. Dat zijn allemaal spelers die we in de competitie niet zo gek vaak zien. Nee. Wa waarom koos Slotte ervoor om hen nou juist wel nu in zo'n grote wedstrijd op te stellen?
0: Kijk, je kan uh, zeggen, op een gegeven moment zie je die Griezmann die, die gaat zwerven. Die komt veel meer aan de bal dan bij Atletico uit het geval. Was Dus zou je zeggen, oké, okay, dan ga je Zerouki inbrengen. Maar Feyenoord stond achter, Feyenoord moest, moest iets forceren. Ueda was er al bij gekomen. Ja, dan waren dit uh, de aanvallende opties waarbij, waarbij uh, Linger en, en Milambo vanaf dat middenveld net wat aanvallender ingesteld zijn dan bijvoorbeeld Zerouki. Uh, mm. uh, dus wat dat betreft uh, ja, waren dat ook de smaken die er resteerden. Zo is het.
1: Oké, okay, goed. Derde plek dus is wat ze vaststaat nu al voor Feyenoord in deze Champions League campagne. En zal het dus uh, dadelijk de Europa League ingaan. Ja, en van die teleurstelling in Europa moet het vizier dan nu naar een uh, kraker in de eredivisie. Het was absoluut een teleurstelling uh,
2: afgelopen dinsdag. Uh, omdat we eigenlijk in, voor het eerst in de 2,5 jaar dat ik met deze groep werk, nou niet met al die jongens, voor het eerste keer tegen een plafond uh, aanliepen. Uh, het begon bij de voorronde Conference League en dat ging alles maar door, door, door. En je dacht, er komt nooit een einde aan. Uh, maar nu uh, is het ons niet gelukt om de laatste 16 op Champions League niveau te halen. Uh, dus dat was een teleurstelling. Maar uh, als er zo'n mooie wedstrijd als PSV uh, voor de deur staat, dan, um, dan, hoef je niet, uh, dan is dat een teleurstelling. Maar dan is niet dat iedereen in de war is. Want die jongens weten maar altijd goed dat we van de laatste elf competitiewedstrijden de 10 gewonnen hebben.
1: Zo is het. Gaan die uh, wisselende resultaten van Feyenoord en PSV deze week in de Champions League nou van invloed zijn op die topper van zondag?
3: Mm, nee. Kijk, uiteindelijk ga je kijken naar, naar de wedstrijd. en ga je analyseren tegen wie speel je. Uiteindelijk speel je tegen, tegen een ploeg die tot opziet, de top van de wereld uh, behoort. Dus daar hoeft Feyenoord zich niet voor te schamen, maar dat hoeft niet hun, hun vertrouwen te, te, te schaden. En Sevilla is echt een stuk minder dan Atletico. Sevilla is een heel stuk minder dan Atletico. Al, al, Vorig jaar ook al in de competitie. Uh, Efficiële is altijd een ploeg die het in Europa meestal wel goed doet. Hè? Eh, ook recordkampioen als het de Europese aankomt. Maar eh, het is geen, geen kaliber van, als, als, als dat uh, Atletico is natuurlijk. dat nou, een dagje
1: meer rust.
0: Dat zou een dagje dat meer rust en ze hebben nu parijs.
3: reizen. Ze hebben lekker thuis gespeeld. Dus uh, dat is wel het voordeel wat Feyenoord heeft. Ik
0: begrijp wel dat k maar het, het vergelijking is wat eerlijker. Want oké, okay, Atletico is de topploeg in de pool van Feyenoord. Dat is Arsenal natuurlijk in de pool van PSV. En zet ze jaar, en Lazio eens is naast, naast elkaar. Fijnhoud heeft het natuurlijk in Rome laten liggen. En dit is ja. dan misschien de wedstrijd van P. Dan zou je
3: zo denk ik moeten vergelijken met elkaar ze doen in de eigen competitie. Ja. En daarnaast staat Elijah veel beter voor als... Dat... Ja, nou, niet veel beter, maar iets beter.
1: En ze ja. ja. <laughs> kwam met tien man ja.
3: te spelen. Hè. Dat scheelt ook dat, nogal dat een uh, jas. Heel dat de heel wedstrijd. Ja. Dat was een heel groot verschil inderdaad. Ja.
0: Ja. De laatste vijf wedstrijden sowieso. Uh, dat, is al, dat is al één opdracht voor Feyenoord Blijft met elf man staan. Ja. Dat heeft PSV al lange tijd niet meer uh, meegemaakt. De laatste vijf wedstrijden vier keer tegenstander Rood. Ja. Wel Ge vier keer terecht, maar dat zeggen wij bij Rijnmond er niet <laughs> bij natuurlijk. <laughs>
1: Geert, wat vind jij van de opmerking van, uh, ja, die je toch regelmatig nu hoort? Dat als... PSV van Feyenoord zou winnen zondag dat de competitie beslist is. Dan zou het tien punten worden het verschil.
2: Ja, ik vind er wel wat in zitten. Is dat oh. vroeg? Nee. nee uh, jij... Natuurlijk is dat uh, vroeg. Alleen ik vind de, de stabiliteit waar PSV uh, uh, mee speelt. en de eenvoud eigenlijk waarin ze de wedstrijden in de Eredivisie uh, mee winnen. Kijk, oké, okay, ze winnen bij Twente ook een rode kaart, zoals Dennis uh, zegt. Maar ze, ze, een, een, ze moeten hun eerste gelijkspel en eerste nederlaag uh, nog krijgen. Zeker en, en zal... nog, ze hebben
1: pas één keer achtergestaan in het eerder die jaar was thuis in Aardja. En, en,
2: en Feyenoord, uh, Feyenoord is niet in die blakende topvorm eigenlijk zoals PSV. Dus als ze met tien punten, zie, zie ik niet meer PSV weggeven. Oké, okay, maar dan wel dat ja, proberen... PSV
0: nog wel tien verliespunten leiden. Ook daarna. Ja, ook. Alleen, dat is het. Yes. Dat ga je dan. Nee. Dat zou je zelf daarna foutloos moeten zijn. PSV
3: dit seizoen is dus gewoon heel erg aanvallend, heel erg sterk. Ze maken zoveel goals. Ja. En ze zijn uh, wat, van de wat van de bank afkomt, maakt ook zoveel goals. Dus, dus mm -hmm. de rendement is gewoon heel erg hoog. Dat wat nu een beetje mist met hun aanvallers. Maar PSV is het van wie moeten we erin zetten? Wie, wie verdient om te spelen? Omdat ze allemaal rendement hebben.
1: Ja. Ja. PSV maakt inderdaad al 48 doelpunten. Maar uh, wat ik ook wel een interessant argument vindt in aardappen naar deze wedstrijd... is dat als je nu naar tegenstanders luistert... die tot dit seizoen tot nu toe tegen zowel Feyenoord als PSV hebben gespeeld... die zeggen eigenlijk allemaal, unaniem, Feyenoord is de betere ploeg.
3: Maar Feyenoord eh, speelt beter. Eh, is wat dominanter, maar PSV is gewoon heel, vind ik, gevaarlijker... In de zin van in de laatste fase. Dat is, dat is het grote verschil. Feyenoord heeft heel veel de bal. Hij zet heel erg onder druk. PSV, daarentegen, die, 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 die als ze aan het aanvallen zijn, is het bijna altijd gevaarlijk. Daarom je ook volgens mij de meeste kansen in de, in de, in de, in de topcompetities. Of de meeste goals gemaakt. Ja. Van alle... ja, de
0: achterliggende data ligt heel erg gelijk bij Feyenoord en PSV. Qua expected goals voor, qua expected goals tegen. Zit echt qua het ja, maar uiteindelijk nee, moet je ook
3: is. maken nou, dat is het groot verschil. Ja, dat, is, dat is nu het ja. verschil.
2: Ja. Maar het is ook de manier waarop uh, denken. Kijk, PSV speelt. Waarin ze heel, nou, heel veel kansen. Ik heb die statistiek niet, maar het is uh, apparaat, maar het is wel voor mijn gevoel, is dat zij op het moment dat, dat PSV de bal verovert op het middenveld, dat ze dan heel ja. snel en heel gevaarlijk voor het doel van de ja, tegenstander ja. komen, dat ja. ze daar veel doelpunt uit maken. En niet zozeer zoals Feyenoord, zoals slot ook heel graag wil: van achteruit opbouwen, opbouwen. Ja, en, dat is een, be een beetje het verschil, ja. denk ik. Ik denk misschien dat. tegenstanders Dat, dat, wat jij dat uh, proberen uh, ja. uit te leggen op die manier.
1: Ja, het worden hoe dan ook twee ploegen die graag druk zetten. Het liefst ook een beetje compact. Wat voor wedstrijd wordt dat dan, zondag?
3: Ja, we hebben natuurlijk. Volproef uh, was natuurlijk uh, de Johan Cruijffschaal.
1: Begin augustus. Ja. Eén of onder door uh, PSV.
3: Ja. En uh, ja, wat je zegt, het zijn ja. twee trainers eigenlijk. Die, 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 die de bal willen hebben. die voor de druk vooruit willen zetten. Uiteindelijk komt het aan, ik denk zelf, dat, dat, dat Feyenoord eh, PSV pijn kan doen. mits ze goed aan de bal zijn. Uh, we hebben het ook gezien in de competitiewedstrijd vorig jaar was dat goed te zien. Op het moment dat Feyenoord slordig wordt. en PSV, eh, laten we zeggen, de spelers en de wapens. om ze gelijk pijn te doen. wat jij eigenlijk eh, zegt op directe spel. dat ze vanaf daar gelijk gevaarlijk kunnen zijn. Maar op het moment dat Feyenoord hun niveau haalt. Dan denk ik dat ze onder druk uit kunnen voetballen omdat ze PSV wil PSV echt bij ja, kunnen, ja, er, kunnen En dat die
2: wedstrijd, uit het, die wedstrijd van dinsdag uit het hoofd is van Feyenoord en, en, en de angst die daar misschien nog in zit. Is, dat, dat is denk ik het belangrijkste. En dat, dat, ik ze, dat, ze dat, dat ze dat eruit hebben. Ja, ja. precies.
3: En dat ik jou net zo hoor, is dat dan een wedstrijd voor zijn rookie? Uh, ik, ik, ik ben altijd van de, van de balans. Ja. Ja, als, jij, als jij druk wil zetten... Uh, 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 moet je moet ook een bepaalde balans hebben. En ik vind dat, uh, dat mijn voor de wedstrijd tegen atleten met zo'n roekje, erbij heb gewoon meer balans. Maar most, zijn we tegen PSV opstellen? Maar los daarvan, hij kan ook heel goed voetballen. En ik, ik, ik zou me opstellen, en waarom? Je hebt ook wat duwelkuggen nodig, voor in de Kuip, om het publiek erachter te krijgen. Heb je iemand nodig die wat, ja, je moet ook een beetje schoffelen om het zo maar te zeggen. dat kan hij, naast dat hij heel goed kan voetballen. Hm. En een doelpuntje kan meepikken.
0: Ik vind niet dat je dat met Timber al hebt. Voor dit specifieke duel. Ik, ik,
3: ik, ik vind dat Timber zich echt uh, een ontwikkeling heeft doorgemaakt dat hij aanvallend meer is gaan doen. Wat je nu ziet bij Timber is dat hij meer vooruit voelt. in de zin van in zijn aannames dat hij opengedraaid staat om snelheid te maken met de bal.
2: Kansen, doelpunten, kan rendementen. Kansen, doelpunten, ja, rendementen. Dus ja.
3: ik, ik, ik vind dat, dat uh, met Timber. Okay. die kan een wat meer aanvallende. dat daar da, 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 da gaan doen. En dan heb je achter de rookie en de wiever. Als een extraatje. En dan vind ik, uh, vind ik sowieso. Uh, zijn beste plek vind ik op rechts ik vind hem niet uh, Zijn beste positie is niet uh, op 10, is op rechts. En dan, en dan kan hij altijd in het middenveld inkomen. Dat is ook weer een extra iets om over na te denken voor PSV. Als hij in het middenveld inkomt, om een extra man te creëren voor dit positiespel.
1: Wie denk jij dat er op de vleugel staat tegen PSV zondag? Uh, Ali ah, zegt dus, als, als dan Ali ligt in ieder geval
0: Stenks. Uh, ik, ik denk, ik denk Minte en Paisao en dat Stenks weer op het middenveld staat. Omdat hij wel heel veel kansen creëert vanuit die, die teampositie. Nou, dat, dat rendement van Stenks. Kijk, ze worden niet allemaal afgemaakt. Uh, veel, veel ook wel.
3: Maar vind je niet dat hij dat ook kan doen als hij op rechts staat? Want dat doet ook ook vaak als hij op rechts staat, komt hij het middenveld te laat ja, zich inzakken. Ja, ja, maar dit Feyenoord valt ten opzichte
0: staan. van vorig ja. seizoen: valt dit Feyenoord veel meer door de as, zie je Feyenoord mm -hmm. uh, zijn aanvalsopzet. doen nog veel meer dan over de vleugels. De Stanks komt wanneer hij op die teamplek staat, ook veel meer in het spel voor nog dan wanneer hij op
1: de Vleugels. Staat. Op de vleugels bij PSV bestaat wel een probleem. Hè? Lang is er niet bij,
3: Lozano is er niet bij. Ja. Ja, ze hebben gelukt dat uh, Bakayoko nog erbij zit. Of? Ja, want die had eigenlijk zijn tweede gelekaat moeten krijgen, toch? Maar... Schijnt zich er aan
1: tafel, nu je er toch bent.
3: Ja, maar dat is toch schandalig. Hield hij vast dan? Hij gaat ook letterlijk uh, naar zijn... Hij naar had zijn... al geel, ja.
0: De vierde man geeft aan van niet doen, niet doen, niet doen.
3: Is dat zo? Ja.
1: Ja. Ja. ja, want dan had het zijn tweede gele kaart geweest
3: maar, en dan, maar, dan was het.
2: Nee, deze fout Ja. Kijk als ze, je kan het nog als scheidsrechter vind ik als scheidsrechter te verkopen op het moment dat er nog een extra verdediger staat die Bakayoko kan verdedigen. Maar die stond er niet. Dus dan wordt het een dan kan het een veelbelovende aanval worden. Dan moet je een gele kaart trekken.
3: Maar vasthouden ze altijd dat
2: nee hoor Ik geef nee? niet altijd geel bij vasthouden. Maar hij spaart hem hè? lint uh, Lindhout spaart hem ja. toch? Daar? Ja,
3: maar een vierde man die zegt Nie doe, ja. niet doe niet doen. Is dat een normale gang van zaken?
2: Nou ja, kijk, je mag als vierde man in dit geval altijd advies geven. Net als, als ik met assistenten van de KNVB wedstrijden fluit, mogen mij altijd advies geven. Maar spaar
1: jij iemand, Geert, die al geel op zak heeft en die voor een niet ernstige, maar wel
2: aardige overtreding toch zijn tweede gele kaart moet krijgen? Dat je denkt, nou, nee, ik... laat maar gaan. Nee, kijk, als, als Gijt zegt, kijk, je zag al, uh, ik, ik zou dat echt denken, van als, ik, als ik hem zo geef, dan ga ik hem ook geven, ook, want dan vind ik het namelijk ja. echt ook. Ja. Weet je? Ja. Uh, en hij doet echt van, nee, ik ga hem toch niet geven. Kijk, je kan wel eens, ik, ik doe ook wel eens met mijn hand naar mijn zak en dat ik dreig. Maar dat doe ik meer dat ik spelers laat laten zien, hé. Hey. Ah, je gaat even stoer doen, man. Uh, tuurlijk. <lacht> ja, ja, maar ik, ik heb zes gele kaarten, weet je wel. Dus, dus ik kan er zes tegelijk gelijk
3: Ja, maar dan, dan, dan wil hij hem blijkbaar dus geven.
2: Omdat hij het ook vindt. Maar
3: ja. totdat tot er dus de vierde man blijkbaar zegt, niet doen, niet doen, niet doen. Dus
2: hij laat, en, en hij laat zich overroelen. Nou, en bizar. in dit geval denk ik dat echt hij er achteraf ook uh, spijt van heeft. Net als dat... Uh, ja, dat de VAR ook wel eens een scheidsrechter te veel overroelt. Hoe is het
1: trouwens met jouw ambities om VAR scheidsrechter te worden in het Nederlandse betaalde
2: voetbal? Nou, dat zou ik nog steeds heel graag willen. En waarom gebeurt dat eigenlijk niet? Nou ja, nodig Danny Makkelink uit. Of iemand anders die daar namens de KNFB over... En wat antwoord gaan ze dan geven
1: waarom jij dat niet mag doen?
2: Nou ja, dat het deels... Ja, nou, ik wil... Ik wil niet op de stoel van Danny gaan zitten nu... maar ik denk dat hij met een deel van zijn verhaal komt... dat er vanuit UEFA wordt aangegeven... nee, we willen scheidsrechters of VAR hebben die nog steeds actueel ja. fluiten. Dan zou je een discussie kunnen starten. Oké, okay, maar moet dat dan per se op het hoogste niveau? Of is mijn ervaring, of van welke oud-voetballer dan ook... weet je, die zeker ook nog fluiten, hè? dat doe ik, en net als Danny. Dus er zijn echt wel aan voors, maar ja, um, als de KNVB in, in, in dat strakke harnas blijft staan... Dan, dan gaan er ook heel veel jongens na mij niet kiezen om te gaan fluiten... Om, omdat er zoveel uh,
1: beperkingen zijn. Beperkingen ja, zijn. En ja. ik
2: vind dat... Het is geen kritiek of zo. Weet je wel. Ik vind dat de KNVB daar gewoon beter over na moet denken. Omdat, het, omdat ik gewoon zeker weet dat spelers die gaan fluiten op het niveau waar ze gevoetbald hebben... en dan zeker in de Eredivisie, is gewoon een aanwinst. En, uh, kijk maar hoe je soms situaties ook hoort over... Uh, van de Vaart had het over een situatie... met de overtreding van Heracles Almere... voor de mensen die het gezien hebben bij 5-0. Dus, uh, voetballers zeggen allemaal... ja, hallo, hij kan die boot nooit spelen. Het is gewoon een rode kaart. Weet je, nou ja, en dat mis je soms. Ja. Nee, precies. En Jij hebt dus die scheidspapieren... en betaald voetbal op
1: uh, de teller staan. Dus ja, 1-1 is wel eens 2. Maar zo werkt het niet blijkbaar niet altijd. We waren gebleven bij PSV. Laten we eens uh, luisteren naar hun uh, trainer. Oude Feyenoord-speler en Oude Feyenoord-technisch directeur. Peter Bos. Over de verschillen tussen hem en de trainer van Feyenoord, Arne Slot.
0: Nou, er zit eigenlijk niet zoveel verschil in. Natuurlijk, in detail gaat het, zit de speelwijze iets anders in elkaar. Maar ik denk dat het belangrijkste aspect is dat beide ploegen met heel veel intensiteit spelen. En zo is Feyenoord in mijn ogen vorig jaar kampioen geworden. En dat is zoals wij vanaf dag één in de Eredivisie, maar ook in de Champions League spelen. Met heel veel intensiteit. En in die zin lijkt dat dus heel erg op elkaar. Als je naar de manier van spelen gaat kijken, verschilt dat natuurlijk wel wat.
1: Wie is de betere trainer van die twee?
0: Peter Bos vindt denk ik Peter Bos.
1: Maar ik vraag, want als ik
0: hem hoor spreken dan denk ik altijd dat Peter Bos is wel heel erg fan van Peter Bos. Ja. Oh. Heb, je, oh, dat, heb ik, je dat niet? Dennis, nee, ga nee, je nou ineens nee. heb ik eens, uh, fel van leren? Nee, dat, nee, trekken. Heb, ik, dat nee, heb ik helemaal nee. niet. Nee. 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 Als, als, die, als, als die een vraag krijgt dan komt er eerst een oordeel over de vraag. Dat is ah, één wat je keer al... gebeurt. Nee, dat is wel vaker yes. me opletten. Heel ja, veel ja, dingen. opletten. Er...
3: Eh, anders nou, is je... anders het, anders het net begonnen en Peter Bos loopt natuurlijk al een tijdje mee. We uh, hebben natuurlijk ook gepresseerd op het ijs, de finale gehad van de Europa League, dus ja. uh, ik denk dat dit wel, uh, Peter Bos wel ja. een streepje wil hebben.
2: <laughs> Heb je het interview van Berghuis gisteren gezien? Ja. Na die rode kaart. Ja, dan denk ja. ik. Je bent ook niet van deze wereld, vriend. Dat begreep ik ook niet inderdaad. Kom eens op zeg. Ja. Waar ligt de kwetsbaarheid van PSV? Achterin? Achterin, achterin ja. ja precies. Zo, kijk eens, dat is waar we ja. snel ja, ja, met elkaar ja. in zijn. Ja. Al, al ja, 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 komt achterin.
0: het nog niet tot uiting ten opzichte van ja. wat ik had verwacht voor dit ja. seizoen. Want ik dacht van die linie van ja, dat is echt de zwakste linie. Ook niet zoveel in geïnvesteerd ten opzichte van andere linies. Maar uh, zouden het vaak uh, toch droog achterin.
1: Ja, oké. Okay. Goed, nou tot zover de bespiegelingen uh, min of meer vooraf als het gaat om die wedstrijd van zondag. Ja. Nu eens kijken hoe het, met de, het vertrouwen is bij de nodige Feyenoord supporters oh. op straat. Nee, dit is geen PSV.
0: hè? is vijf klassen grote. Dus ja, we gaan wel winnen. We moeten winnen. We hebben altijd vertrouwen. Aanstaande zondag, fijn uit PSV. Hoe zit het met het vertrouwen? Um... Nou, Ik hou me hard vast, Als je zag wat ze van de week deden, uh, twijfel ik een beetje. Heb u wel tegen wie ze spelen zondag? Nee.
1: <laughs> nee. Oh, ze moeten sowieso bovenaan staan.
0: Nou, dat duurt nog wel eventjes, want het verschil is zeven punten.
1: Nee, ja, maar het, uh, dat komt wel. Dat gaat er wel komen.
0: Maak je van over? Nee, ik weet het niet. Ik, het zal spannend worden. Nou, ik denk dat Hartman errij maakt.
1: En eh. Uh, weet het? Uh,
0: nou, gewoon knallen. Hè. Gewoon die boeren
1: even ondersteboven lopen en met 3-1 winnen. En dat we gewoon uh, met drie punten lekker op z'n houden. Ik vond het ook heel erg uh, ja, teleurstellend hoe ze tegen Atletico hadden gespeeld. Maar ja, ze moeten het wel uh, volgens mij thuis uit, moeten ze wel uitpakken. We spelen wel thuis, hè nu? Je, je hebt geen update,
0: maar Madrid tegen. Tog wel een voorspelling. Uh, een hulp wel eens hier. Ik denk, uh, ja, hoogheid 3-1. Minimaal. Moet wel. Nou, Feyenoord, allerbeste. En Arno, je kan er wat van. Dus Arno? Arno? Arno. Slot. Arne. Arne. Nou, Arne, ik zeg altijd Arno. Ja. Mag ik Arno zeggen?
1: Ja, ja. <laughs> ja. Maar uh, ze doen het. Arna Kolenbrander, en Arno Slot. Arno. <laughs> Arno. <laughs> <lacht> Arendt, heet hij eigenlijk, hè? Ja. Goed. Um, Dennis, is het verschil tussen Feyenoord en PSV ook niet dat, hè, we noemen al eigenlijk deze hele uitzending wat namen ook vanuit PSV, dat het Feyenoord van nu nog steeds jongens als Lozano, Lang, Schouten niet kan halen? En PSV wel?
0: Uh, nou ja, je noemt een paar spelers op daarbij waar Feyenoord ook voor in de markt was en dat is, dat is niet gelukt. En ja, die financiële verschillen die zijn er nog steeds. En die
1: we dan in salarissen?
0: Dat zit, dat zit hem vooral in de in salarishuishouding. Uh, uh, ja,
2: schouten verdienen heel veel bij PSV.
1: Ja. Oh ja? Hoe weet je dat?
2: <lacht> ja, dat maar niet. Ik hoor wel eens wat.
1: Ja? Nou, dan moet je ook zeggen hoeveel het is.
2: Nou ja, het begint met een twee. Twee miljoen? Nee, meer zeg ik niet. Het
0: zou wel heel veel zijn.
2: Nou ja, ja het kan. Maar, maar uh, dit is ja,
0: nou, moet ik Peter Bos. Dit vind ik nou altijd zo, zo niet interessant.
2: Jaarsalarissen? Nou, maar ja, het, he met wat, het, heeft
0: het is relevant omdat de transfersommen die je uitgeeft... dat moet in verhouding <coughs> staan tot het salaris wat je iemand biedt. Hè. Dus daardoor kan Feyenoord bijvoorbeeld een hogere transfersom betalen... maar dan moet je er ook een navernand salaris aan betalen. En dat kan ja, in Rotterdam nog, nog niet. En dat is verschil. Dus dat, dat stukje is interessant, maar hoeveel iemand verdient?
1: Nou ja, jij zegt Reden. nog niet. Het heeft in het recente verleden is het wel uh, gebeurd. Ik bedoel, die oud fijnorde die jij net noemde, Berghuis, die, die zat daar
3: wel aan. Om maar iemand te noemen, toch? Ja, dat is een uitzondering. Dat was een uitzondering. En bij, bij PSV zijn er meerdere die, 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 die dat salaris hebben. Ja, dus dat is, dat ja maar als je een groot.
2: jongen uit Italië haalt, wat, 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 wat ja. denk je dat wat, wat die daar verdiende? Ja, dat, dat zijn daar de doorgaande salarissen. Maar hoe zien
1: jullie dat dan voor je, die kloof nog, en hoe die nou, toch op korte ik, ik, termijn als kan te dichter... Ja, maar
2: wacht even nu. nu uh, best wel kort geleden... Als het over een, een periode van vijf, zes jaar hadden, als je, als je Feyenoord daarmee vergelijkt met nu, als je kijkt wat de inalslag onder die oude directeur Gudde al gegaan is, en dan kijken we waar, waar, waar Feyenoord nu is, ja. dan heeft Feyenoord het fantastisch gedaan. Weet je, maar dat, dat er nog een, een stukje is te gaan, ja, ja. dat ja, is gewoon een feit. Weet je, nou ja, en, en daar, daar hebben we het nu over, dus ik ja. maak me daar totaal geen zorgen over. Feyenoord speelt Champions League, kunnen hebben genoeg centjes al uh, verdiend dit seizoen kunnen nog bij Celtic uh, tegen Celtic ook nog een nog wat centjes verdienen en premie verdienen, ja, premie verdienen. Dat weet, hoor.
3: dus maar wij, wij vergeten wel eens waar waar het vandaag precies de verwachtingspatroon is op een gegeven moment dit. Uh, we zijn kampioen geworden, we spelen de Champions League. We, het, we hebben het goed gedaan in de Champions League, mooie voetbal laten zien. Maar uiteindelijk als je gaat kijken in, in de periode wat voor stappen zijn we gemaakt. Ja, de fantastisch, dan fantastisch. Dan, uh, alleen
1: uh, het is nu interessant met die topper in aantal van wat ja, wat is dan nog dat laatste stapje? En hoe dat te zetten ja. nogmaals, richting een PSV? En
3: nogmaals, uh, uh, het zit niet altijd in geld hè. Uh, nee. Want de rijkste club in Nederland uh, heeft ook de, de minste selectie van de top drie, van de top vier zelfs. Ajax. Dat is Ajax, ja. als je gaat kijken. Ja. Ja. Met, met alle geld wat ze hebben. Eén ding op
1: bespreken, namelijk de Dordrecht. Nee, aanstaande assistenttrainer van Feyenoord. Etienne oh, Rijnen, ja. die ja.
0: geen assistent wordt? Of hoe zit dat nou? Nee, de, formeel is hij ook, ook geen assistenttrainer. Hij zal ook niet op de bank zitten bij wedstrijden, want daar heeft hij, daar heeft hij de papieren niet voor. Hij is uh, adviseur en analist van de technische staf van het eerste elftal. Dat, dat, is, dat is de functie. Maar uh, goed, als je een lange termijn plan met hem hebt, dan ga je uiteindelijk zorgen dat iemand wel die papieren... Maar hij heeft zijn diploma kan. dus nog niet. Nee, uh, daar heeft het nog mee te maken.
2: Okay. Wat, mag ik nog een vraag stellen aan Dennis? Nou, we hebben nog maar 30 seconden. Ja, pot. Wat wil Fijnland met Pascal Bosgaard Op lange termijn?
0: Uh, die, die is nu gestationeerd bij, bij Dordrecht, natuurlijk. Ik weet niet wat daar de lange termijn plannen mee zijn en of daar al afspraken over zijn gemaakt.
2: Oké, okay, helder.
0: Ja. Duidelijk. Volgende keer Pascal uitnodigen.
1: Goed, ja, goed. zo we de de hele de ja, we ja, we hebben we het hele uitzending over de Feyenoord gehad. Daar de hebben de we voor de gekozen, de gekozen ja. natuurlijk vanwege een Atletico eerder deze week en PSV dat eraan komt. Maar natuurlijk is er ook altijd ruimte voor Sparta en Excelsior. Daar gaan we het maandag weer over hebben. En we gaan ze dit week einde volgen op de radio. Morgen bijvoorbeeld eerst RC tegen Excelsior en daarna nog Herakles tegen Sparta. En zondag op de radio natuurlijk ook verslag doen van die topper tussen Feyenoord en PSV. Ali Bouzabon, Dennis van Eerstel, Geert en bedankt weer gaan voor jullie fijne fijn inbreng. En u bedankt voor het kijken en een goed weekend. Tot maandag.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Mets de Bedderij, Automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam Factoring.